0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2005'te yazdığı bu makale, risk sermayesi dünyasının karmaşık yapısını ve girişimcilerin VC'lerle yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor. VC'lerin genellikle hırslı, paranoyak ve sinsi davranışlarının altında yatan nedenin, büyük miktarlarda yatırım yapan ve bu yatırımların başarısını yönetme baskısını hisseden bir iş yapısına sahip olmaları olduğunu belirtiyor. Graham, bu durumun girişimciler ve VC'ler arasındaki ilişkileri zehirlediğini ve genellikle girişimlerin zarar görmesine neden olduğunu ifade ediyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine-tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz, x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Risk sermaye şirketlerinin sıkıntılı yapısının tek düze analizi. Orijinal dilindeki başlığı A Unified Theory of VC Suckage yayınlanma tarihi Mart 2005. Birkaç ay önce bir işe alım uzmanından bir e-posta geldi. Bana yeni bir yatırım fonunda teknoloji danışmanı olup olmadığımı sordu. Sanırım amacı yatırımcıların danışmanı olmamdı. Bunu biraz düşündüm. Bir yatırım fonu için mi çalışacağım? Çok hoşuma gitmedi. Kendi işimizden en canlı hatıralarımdan biri, ünlü Bostonlu yatırımcıları Greylock'u ziyaret etmekti. Hayatımda tanıdığım en kibirli insanlardı. Ve ben çok fazla kibirli insan tanıdım. Tabii ki bu konuda yalnız değilim. Hatta yatırımcı olan bir arkadaşım bile yatırımcılardan nefret ediyor. Kötüler diyor. Ama son zamanlarda yatırım dünyasının nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi edindim ve birkaç gün önce yatırımcıların oldukları gibi olmalarının bir nedeni olduğunu fark ettim. İşin doğası bu alana dahil olan kişilerin kötü olmasına neden olmuyor. Hatta elde ettikleri güç bile onları kötü yapmıyor. Gerçek sorun, Onlara ödeme yapılış şekli. Yatırım fonlarının sorunu, onların fonlar olmasıdır. Diğer fonların yöneticileri gibi, yatırımcılar da yönettikleri paranın belirli bir yüzdesini alırlar. Yaklaşık yıllık yüzde ikilik yönetim ücreti, artı kazançların bir yüzdesi. Bu yüzden fonun çok büyük olmasını isterler. Mümkünse yüzlerce milyon dolar. Ama bu her ortağın çok fazla para yatırma sorumluluğu taşıması anlamına gelir. Ve bir kişi sadece belirli sayıda anlaşma yönetebilir, bu yüzden her anlaşmanın milyonlarca dolar olması gerekiyor. Bu durum, iş kurucularının yatırımcılarda nefret ettikleri hemen hemen tüm özellikleri açıklıyor. Yatırımcıların karar vermek için neden bu kadar uzun süre beklediklerini ve neden gereksiz yere detaylı incelemelerinin bir vücut boşluğu araması gibi hissettirdiğini açıklıyor. Çok fazla şeyin risk altında olması nedeniyle paranoyak olmak zorundalar. Fikirlerinizi çaldıkları için nefret ediyorsunuz. Her iş kurucusu, yatırımcıların sırlarınızı rakiplerinizle paylaşacaklarını bilir. Yatırımcıların sizi hiçbir zaman finanse etme niyetinde olmadan görüşme yapmaları ve bir rakip için beyninizi soymaları da duyulmuş bir durumdur. Bu durum, tecrübesiz iş kurucularını sakarca gizli tutar. Deneyimli iş kurucuları bunu işin bir maliyeti olarak kabul eder. Her iki durumda da bu durum can sıkıcıdır. Ama yine de yatırımcıların bu kadar kurnaz olmasının tek nedeni, yaptıkları büyük anlaşmalardır. Çok fazla şeyin risk altında olması nedeniyle hile yapmak zorundalar. Yatırımcıların yatırım yaptıkları şirketlere müdahale etme eğiliminde olmalarını açıklar. Sadece size tavsiyede bulunmak için değil, Aynı zamanda sizi izlemek için yönetim kurulunuzda olmak isterler. Çoğu zaman hatta yeni bir CEO bile atarlar. Evet, geniş iş deneyimine sahip olabilir. Ama aynı zamanda onların adamıdır. Bu yeni atanan CEO'lar her zaman bir politik danışmanın rolünü oynarlar. Çok fazla şeyin risk altında olması nedeniyle yatırımcılar sizi mikro yönetim yapmaktan kaçınamazlar. Büyük yatırımların kendileri, İş kurucularının ne kadar zararlı olabileceklerini fark ederlerse, hoşlanmayacakları bir şey. Yatırımcılar, ihtiyacınız olan miktarı yatırmazlar, ancak işlerinin yapısının onlara yatırım yapmalarını gerektirdiği miktarı yatırırlar. Ani büyük yatırımlar, steroidler gibi daha çok zarar verebilir. Google, büyük miktarda yatırım fonlamasından kurtuldu, çünkü büyük miktarda para harcayabileceği geçerli bir sebebi vardı. Tüm web'i taramak için bir sürü sunucu ve bir sürü bant genişliği satın almak zorundaydılar. Daha az şanslı iş kurucuları sadece toplantı yapmak için insan orduları işe alıyor. Prensip olarak büyük bir yatırım alabilir, hazinedeki tahvillere koyabilir ve tasarruflu bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Sadece deneyin. Ve tabii ki devasa yatırımlar, devasa değerlemeler anlamına gelir. Onların olması gerekiyor. Yoksa iş kurucuları ilgilenmeye yetecek kadar hisse kalmıyor. Yüksek bir değerlemenin harika bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Birçok iş kurucusu bunu düşünür ama kağıdı yiyemezsiniz. Yüksek bir değerlemeyi sadece bir şekilde, iş dünyasında bir likidite olayı olarak adlandırılan şeyi başarabilirseniz, yararlanabilirsiniz. Ve değerlemeniz ne kadar yüksek olursa, bunu yapma seçenekleriniz o kadar daralır. Birçok iş kurucusu şirketini 15 milyon dolara satmaktan mutluluk duyardı. Ancak 8 milyon dolarlık ön değerlemeyle yatırım yapan yatırımcılar buna hiçbir şekilde izin vermez. İster beğenin, ister beğenmeyin. Zarları tekrar atmanız gerekiyor. 1997'de rakiplerimizden biri tek bir yatırım turunda 20 milyon dolar topladı. Bu o sırada tüm şirketimizin değerinden daha fazlaydı. Endişelendim mi? Hiç de değil. Bayıldım. Takip ettiğiniz bir arabayı çıkmaz bir sokağa dönerken izlemek gibiydi. En akıllıca hareketleri o dönemde 20 milyon doların her kuruşunu alıp bizi satın almak olurdu. Satardık. Yatırımcıları tabii ki çok sinirlenirdi. Ancak sanırım bunu hiç düşünmemelerinin ana nedeni bizi bu kadar ucuza alabileceklerini hayal bile edemedikleri için oldu. Muhtemelen aynı yatırım şımarıklığından bizim de geçtiğimizi varsaymışlardı. Oysa biz tüm varlığımız boyunca sadece yaklaşık 2 milyon dolar harcadık. Ve bu bize esneklik sağladı. Kendimizi 50 milyon dolara Yahoo'ya satabilir ve herkes bayılırdı. Rakibimiz bunu yapsaydı son tur yatırımcılarının büyük ihtimalle para kaybetmiş olacaktı. Böyle bir anlaşmayı veto edebileceklerini düşünüyorum. Ancak o günlerde Yahoo'dan daha fazla ödeyen kimse yoktu. O yüzden iş kurucularının bir halka arzı başarması Yahoo'nun bir rakip olduğu bir durumda zor olacaktı, dışında sürüklenmeye devam etmekten başka seçenekleri yoktu. Balon sırasında şişirilmiş şirketlerin halka açıldığını görüyoruz çünkü onları vicdansız yatırım bankacıları çekti. Çoğu yüksek değerlemelerde yatırım yapan yatırımcılar tarafından bir çıkış yolu olarak bir halka arzın tek yol olduğu için diğer taraftan da itildi. Perakende yatırımcılardan daha aptal olan tek kişi yoktu. Yani kelimenin tam anlamıyla halka arz ya da patlama. Ya da daha doğrusu halka arzdan sonra patlama ya da sadece patlama. Yatırımcıların davranışlarının tüm kanıtlarını topladığınızda ortaya çıkan kişilik hiç de çekici değildir. Aslında bu klasik bir kötü adamdır. Korkak, hırslı, sinsi ve egemen. Yatırımcıların böyle olduğunu varsaymamı doğal karşıladım. Yatırımcıların kötü olduğundan şikayet etmek, kullanıcıların referans kitabını okumadığından şikayet etmek kadar safça gelirdi bana. Yatırımcıların kötü olduğu kesindi. Başka nasıl olabilirdi ki? Ama şimdi anlıyorum ki onlar özünde kötü değiller. Yatırımcılar otomobil satıcıları veya bürokratlar gibidir. İşlerinin doğası onları kötü yapar. Birkaç yatırımcı ile tanıştım ve onları sevdim. Mike Moritz, İyi bir adam gibi görünüyor. Hatta bir mizah anlayışı bile var ki bu yatırımcılar arasında neredeyse duyulmamış bir şey. John Dor hakkında okuduklarımdan o da iyi bir adam gibi görünüyor. Hatta neredeyse bir hacker. Ama onlar en iyi yatırım fonları için çalışıyorlar. Ve teorim onların neden farklı olabileceklerini açıklıyor. En popüler çocukların zorbaları, zorbalık etmek zorunda olmadıkları gibi en iyi yatırımcıların da yatırımcı gibi davranmaları gerekmiyor. En iyi anlaşmaların hepsini seçiyorlar. Bu yüzden bu kadar paranoyak ve sinsi olmak zorunda değiller ve Google gibi büyük yatırımlardan gerçekten fayda sağlayabilecek nadir şirketleri seçebilirler. Yatırımcılar sıklıkla işlerinde çok fazla paranın çok az anlaşmayı kovaladığını söylerler. Azı, bu durumun ayrıca bireysel firmalar düzeyinde finansmanın nasıl çalıştığını da açıkladığını fark eder. Belki de bu, teknoloji danışmanı olarak bulmam gereken stratejik içgörüydü. Eğer öyleyse, iyi haber şu ki bunu ücretsiz olarak alıyorlar. Kötü haber, eğer en üst sıradaki fonlardan biri değilseniz, kötü adamlar olmaya mahkumsunuz demektir. Notlar Greylock, Ars Digita'nın kurucusu Philip Greenspoon'u, İşten çıkardıktan sonra çok komik ama aynı zamanda çok bilgilendirici bir makale yazdı. Çoğu yatırımcı teknoloji adamları olmadığı için teknoloji tarafındaki gereksiz yere detaylı incelemeleri genellikle bir vücut boşluğu aramasına benziyor. Bir süre sonra yatırımcıların mevcut olmayan veri tabanı boşluğumuzu araştırmaya çalışmalarından oldukça sıkıldık.